0: Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Salve Maria, hoje é dia 8 de novembro de 2020, 32º domingo do tempo comum. Eu sou o padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos esse sermão, você já sabe o que tem que fazer. Deixa o joinha, faz um comentário, compartilha este sermão nas suas redes sociais. Como vocês devem ter notado, eu estou postando o sermão apenas no meu canal no YouTube e no meu podcast Contra o Mundo. O objetivo é tentar fortalecer o nosso canal no YouTube para que, quem sabe, não é? ele se converta em uma fonte de receita para a nossa paróquia. E as nossas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram, vamos deixá-la para os comunicados, para outras postagens, para os recados, para os avisos paroquiais e etc. Então, me dá uma forcinha, ajuda o nosso canal no YouTube a crescer. E se você também estiver revendo valor no meu apostolado, se este sermão diário tem te ajudado, se as notícias comentadas nas quartas-feiras têm te dado uma perspectiva sobre os acontecimentos, pense também em ajudar a nossa paróquia Todos os Santos. Se for possível para você, faça uma doação porque nós estamos precisando bastante. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos, nós já estamos chegando no fim do ano litúrgico, este é o 32º domingo, daqui a duas semanas vamos comemorar a solenidade de Cristo Rei e na ocasião nós meditaremos um tanto sobre a mudança de tom que houve na solenidade de Cristo Rei com a mudança do calendário litúrgico. Antes da reforma litúrgica, em Cristo Rei se meditava com muita ênfase no reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora esta solenidade, encerrando o ano litúrgico, nos recorda com mais força a segunda vinda de Nosso Senhor e, de fato, as leituras que a igreja nos propõe já começam a conduzir a nossa meditação sobre esta realidade futura da parousia. Mas é evidente que a intenção da igreja não é incutir na gente nenhum tipo de medo sobre o fim do mundo ou fomentar teorias da conspiração, é, nada dessas coisas, não, não, não fique em pânico. Porque às vezes a gente pode olhar a crise que está acontecendo Olhar o surgimento de novas tecnologias Ver o cenário mundial E a gente pode ficar assim com algum medo E de verdade existem padres, pregadores Que fomentam essas coisas Mas entendam que são opiniões particulares Não é um ensinamento da igreja a igreja já enfrentou dezenas, centenas de crises. Para vocês terem uma ideia, Santo Agostinho chegou a pensar que a época dele era o fim do mundo. Paulo pensou que o fim do mundo aconteceria na sua época e nós estamos aqui ainda. Porém, é verdade que o mundo um dia vai acabar. Mas este pensamento... Antes de nos trazer qualquer tipo de terror, deve nos trazer, na verdade, é esperança. E eu me explico. Se a realidade não se resolve, não se explica inteiramente neste tempo, nesta vida, então nós também não precisamos resolver tudo nesta vida. A nossa existência continuará mesmo depois que tivermos partido desta vida. Portanto, se você não realizar tudo que sempre sonhou, se você não realizar todas as expectativas que as pessoas depositam em você, que a sociedade deposita em você, tudo bem. Sabe, você não vai ser cobrado se não tiver sido o homem mais rico do mundo Você não vai ser cobrado se não tiver sido o melhor profissional da sua área Você não vai ser cobrado se não tiver viajado por todos os continentes Você vai ser cobrado no dia do seu juízo por outras coisas E a sabedoria de que nos fala a primeira leitura é justamente esta percepção que relativiza este mundo que é transitório e que coloca realmente as suas expectativas, a sua expectativa de realização e de plenitude, não aqui, mas na vida que vem depois. E é esta vida que vem depois é que eu devo de verdade conquistar. A verdadeira prudência, a verdadeira sabedoria não está em vencer na vida, mas em vencer o mundo, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ganhar o céu. Me entenda, é claro que eu sei que nós temos responsabilidades nessa vida, é claro que eu sei que a gente tem conta para pagar, tem filho para educar, eu tenho uma paróquia para administrar, eu tenho pessoas que dependem é, do salário que eu pago para elas, enfim. Então nós temos um compromisso com essa vida, nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos um compromisso com o bem comum. As coisas que eu tenho que fazer nessa vida Não podem me fazer perder de vista, perder de foco A eternidade E às vezes é muito fácil a gente perder a eternidade de perspectiva Porque nós temos urgências, nós temos coisas com as quais Nós temos que lidar E parece que a eternidade não vem Mas ela vem quando nós menos esperarmos. Ou porque, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo voltará ainda no tempo da nossa vida. Ou então, e muito mais provavelmente, porque a irmã morte nos introduzirá na vida eterna. É como São Paulo nos explica na primeira leitura. Uns irmãos nos precedem e já estão na glória porque já enfrentaram o seu juízo. Outros viverão a parousia. Se eu e você entraremos na glória porque a irmã morte nos visitará ou porque viveremos a parousia, eu sinceramente não sei. E particularmente acredito que seja até um pouco de futilidade ficar especulando se já estamos nos fins dos tempos ou não. Porque para nós o fim dos tempos chegará irremediavelmente ou o fim de todos os tempos ou o fim do tempo da minha e da sua vida então a verdadeira preparação é para este meu encontro com nosso Senhor Jesus Cristo a verdadeira sabedoria a verdadeira prudência é estar preparado para o meu encontro com Deus acontecendo daqui a 100 anos ou acontecendo talvez ainda essa noite não importa quando, mas devemos estar preparados, porque esse encontro acontecerá. Então que Deus, nosso Senhor, nos ajude a lidarmos com os nossos compromissos dessa vida, porque sim, eles são importantes. Mas mais do que isso, a nunca perdermos o céu de perspectiva. Deus te abençoe e salve Maria!